0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche am Start haben wir das Dream Couple Dadan und Hava, dann eine Dreierkombination aus Millionär, Kollega und Sayed, Alex mit seinem Solo-Track Bunte Packs, Cedo Abdi featuring Gringo
0: und zu guter Letzt noch Samra. Ja, und wir haben auch zwei riesen Schlagzeilen mit dabei. Jizzes soll für anderthalb Jahre in den Knast gehen und außerdem hat Loredana anscheinend ihre Schuld beglichen bei Petra Z. Und ähm, ja, das Verfahren wird jetzt eingestellt. Das heißt, es gibt viel zu reden und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder. Ja, schön, dass ihr wieder alle am Start seid und wir haben so einen kleinen Negativrekord aufgestellt. Also normalerweise kommen ja immer die Folgen. Montags raus, es soll auch schon mal vorgekommen sein, dass es erst dienstags war und diese Woche sitzen wir einfach am Freitagmittag und nehmen die Folge auf und die neuen Lieder sind sogar schon draußen, aber wir gehen heute nochmal über die alten. Ja, und woran hat es gelegen? Also
1: das fragt man sich natürlich <lacht> immer. Es lag daran? Ich bin von Düsseldorf nach Berlin umgezogen und wir hatten echt die Intention, den Podcast aufzunehmen. Aber man kennt es, bei so einem Umzug kommt immer was dazwischen. Ich hatte sogar mein Mikrofon mit dabei jetzt in Berlin beim Umzug. Aber es hat dann leider nicht geklappt, weil einfach zu viel dazwischen gekommen ist. Aber... Wir lassen euch natürlich nicht hängen, deshalb haben wir uns heute nochmal dahinter geklemmt. Lennart aus dem Airbnb raus, vom Urlaub aus. Äh, ich hier im Elternhaus ins Gästezimmer
0: einquartiert. Also. Ey, diese Woche ist echt alles anders. Ne? Also wir, ne? Ich glaube, wir haben es bisher immer geschafft, dass wir von... Ich habe immer in Darmstadt aufgenommen, ich glaube, du immer in Düsseldorf. Und jetzt diese Woche ähm, Heidelberg und Nürnberg, also alles anders. Aber ich freue mich extrem, weil sind geile Lieder rausgekommen. Und ich würde sagen... Du schießt mal direkt los mit der Line.
1: Ja, man. Also ich habe äh, dieses Mal eine etwas besondere Line der Woche. Ähm, es kann wirklich sein, dass du es einfach errätst. Aber ich, äh, ja, fange jetzt erstmal an damit. Also die Line geht so: äh, Meine Schuhe sind kinderleicht. Meine Schuhe machen indische Kinder reich. Meine Schuhe machen kindische Inderreich. reich. Hast du die Line schon mal gehört? Weil also ich ich glaub, kann gut schon. sein, dass du die kennst. Ja. Ich glaube, das ja. ist so mit
0: indische Kinder reich, das kommt mir auf jeden ja. Fall bekannt vor eigentlich. Ja. Ähm,
1: ich gebe dir mal die drei Optionen, die zur Auswahl stehen. Es sind A, Alligator, B, Materia und C, Deluxe. Okay, ich habe schon also, eine Vorahnung. Könnte, könnte man, hab könnte Vorahnung. man so zu allen einordnen. Ich
0: habe eine Vorahnung. Aha. Aber ich und bin was? mir nicht, also Materia ist meine Vorahnung. Aber bei dem weiß ich nicht ganz genau, ob mich gerade der Schein trügt, weil ich kenne so eine andere Line von dem, irgendwas mit Nike-Schuh und so, wo es halt auch darum, um so Kinderarbeit geht. Deswegen könnte es, ja, das passt eigentlich zu allen, so dieses Sozialkritische. Läs noch nochmal die Line vor. Ja, also die Line
1: geht so. Meine Schuhe sind kinderleicht, meine Schuhe machen indische kinderreich, meine Schuhe machen kindische inderreich.
0: Es könnte auch semi-deluxe sein, weil du da manchmal so... Du hattest den schon mal. Das könnte auch sein. könnte jeder sein also, sein. also die Optionen sind gut gewählt. Ey, ich sag, ich sag, glaube ich, Materia, obwohl ich so eine schlechte Vorahnung habe, das ist doch Semi Deluxe Aber ja. wir hören mal rein, oder? Se se sehen wir gleich. Letztes Mal hattest du
1: ja eine Vorahnung, hast dich dann dagegen. Ey, und
0: deswegen, entschieden. deswegen. Wahrscheinlich ist es andersrum wieder jetzt. Auf.
1: Also, wir hören mal, ob Lennard recht hatte mit Materia.
0: Meine Schuhe sind kinderleicht. Meine Schuhe machen indische Kinderreich. Meine Schuhe machen kindliche in Ist mir egal, es ist illegal, es hat neue Nacht. Ja, jetzt ja. bin ich aber froh ohne Scheiß. Aber ich hatte sogar das Lied äh, im Kopf so, ja. Das ist glaube ich von ja. zwei, also ist schon richtig alt, 2010 oder so. Neulich ja, habe ich mich also gefragt, ja. wo bleibt der eigentlich? Ich hätte richtig Bock auf neue Musik von dem, aber der ist komplett ja, abgetaucht. Mann. Und und da wir ja jetzt gerade irgendwie so ein bisschen zurück in der
1: Zukunft sind, also über letzte Woche Lieder ja. reden, aber neue Lieder ja schon raus sind so. Ähm, also darf man eigentlich gar nicht ansprechen, um hier nicht die Stimmung wegzunehmen, aber dass Ratar jetzt ein Lied rausgebracht hat, ist ähnliches Feeling bei mir gerade so, ja, jahrelang ja. verschwunden. Ja, ähm, genau. Aber wir wollen euch ja jetzt gar nicht damit triggern, was jetzt gerade bei uns in der Zukunft passiert ist. Ähm, und zwar über die Lieder reden, die letzte Woche rausgekommen sind, weil da war auch viel geiles Zeug dabei. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein mit dem ersten Track und zwar von unserem Deutsch-Rap-Dream-Couple, nachdem Loredana und Mozik nicht mehr zusammen sind. Es sind Dadan und Hava äh, mit ihrem Track Mailbox und wir hören mal rein. Ich fühle mich wie ein Gefreude, Baby, ich wurde hier reingeboren. Was soll ich sonst tun?
0: Weihnachten schlafen nicht, mach das alles für dich. Baby, ich kann nicht, ich kann nicht mehr. Schon wieder Mailbox.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich fühle den Track. Also, auf jeden Fall. Das habe ich gerade gesehen. Vor allem, <lacht> ja, wir sehen uns ja immer hier über Videocam und <lacht> bei dem einen oder anderen Lied machen wir richtig Turn-Up <lacht> hier hinter der Kamera. <lacht> um, ja, ich fühle den Track auf jeden Fall. Um, was ich immer bei Dada-Liedern so, so ein bisschen schade finde, ist, dass die Parts meistens meiner Meinung nach schlecht sind. Es gibt so viele, zum Beispiel das Lied Marbay, feiere ich übel von Dada und so, aber da sind die Parts jetzt auch nicht geil, bei dem auch nicht, aber der Refrain mega nice und ich finde auch bei da dann, wir haben das manchmal bemängelt, aber dieses, wenn er keine Wörter benutzt, sondern nur so wie eben so was in der Art sagt, so, es passt halt. Ja. Weißt du, wenn er schon keine guten Parts macht, dann mach halt sowas, ist egal.
0: Ja. Also ich finde auch, die beiden ergänzen sich da gut. Das äh, Lied kann ja. man sich auf jeden Fall geben und jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Mabei finde ich das Lied um Längen besser sogar. Also das andere ja? habe ich okay, gar nicht gefeiert. Also kann man sich auf jeden Fall geben, aber wenn ich wirklich das Lied höre, dann denke ich auch so... Also ich meine, es ist mittlerweile eigentlich sinnlos, so eine Diskussion aufzumachen, was ist Rap und was ist Pop, weil sich das ja so irgendwie vermischt hat und Rap immer melodischer ja. wurde. Aber so bei so einem Lied denke ich halt echt doch, was hat es eigentlich noch mit Rap zu tun? Ja, eigentlich klar. wirklich also wenig. Also ich meine, die Diskussion macht eh keinen Sinn, so, aber das ist wirklich so... Ja, dann probiert sich da ja auch richtig viel aus mit anderen Beats. Ja, und und
1: was abgesehen von der Diskussion auch keinen Sinn macht, ist das Musikvideo dazu. Hast du dir das mal angeguckt? Das ist so ja, ich absolut glaub,
0: sinnlos. Ja, also aber das hatte ich letztens schon mal. Bei Mar war das nämlich genauso. Das war voll aufwendig gedreht <lacht> und dann dachte ich so, ja. ey, warum? Also so richtig einen Sinn, also einen Bezug vom Musikvideo zum Inhalt des Textes habe ich nicht so... Gefunden. Ja, das und auch nicht wirklich eine Story, aber übel aufwendig irgendwie,
1: also, muss man sich mal angucken. Man kann eigentlich gar nicht erklären, worum es in dem Video geht. Irgendwie, auf einmal ist dann so Charlie Chaplin, Marilyn Monroe irgendwie dabei, davor ist irgendwie Hover in den Wolken und wird von einem Pfeil abgeschossen. Und äh, also ganz komisches Video. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, steppen wir mal von dem Dream Couple. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es nicht pervers <lacht> ausdrücken soll zum, zum Dreier gespannt. <lacht> <lacht> und zwar äh, Millionär auch ein bisschen unerwartete Kombination, Milonär mit äh, Kollega und Sayed. Und ähm, das Lied heißt Ghetto Himmel Grau. Und wir hören jetzt mal rein. Die Schwache suchen Schuld bei anderen, die starken bei sich selbst. Ich riss den Namen von Dekeln, bin ein geschoss im AK-Griff, Bananaklip. Als wenn's Chiquita-Berbespots, keine Tequila-Gläser, doch das Kind passt Schatz auf dich. Du bist Abschirm, Kackdum, der Glacklauf blitzt, gab dir ne Plattform. Aber dann halt mal nur kurzer Gastauftritt, die ganz Zeit bei graue Zelt, Knast auf sich, kipp. Money wie die Vogue, Wir tun in der Kraus, ist Hustle oder Flo, die Bitspezifikation.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Sehr überraschendes Feature. Also hat mich wirklich überrascht. Ich wusste nicht, dass die beiden Camps wieder was miteinander zu tun haben oder wie auch immer. Also so Aslax und Alpha Music Empire. Der Beat ist nice. Millionär Part feiere ich so zur Hälfte. Jetzt haben wir gerade den Kollega Part gehört. Also jetzt gerade, wo ich wieder gehört habe, merke ich so, dass mich das nicht so feiert. Aber ähm, was sagst du zum Kollega oder auch It Part?
1: ja also vielleicht also um erstmal kurz eine noch zu unterstreichen den Beat finde ich mega krass
0: der kommt echt ähm, kollega
1: Part kollega Part sowieso geil also wer kollega Fan ist der feiert eigentlich so gut wie alles, weil aber auch irgendwie alles gut ist. Zum Beispiel bei dem jetzt hat man eben auch gehört, ich weiß nicht, vor drei Folgen oder vier Folgen oder sowas war das, wo Kollege so einen äh, Track hatte ähm, und dann irgendwie auch sowas mit Chiquita-Bananen gebracht hat. Irgendwie so äh, äh, bunte Packs an Kundenticken, krummes Business
0: wie Chiquita. Irgendwie sowas, was eigentlich die Bananen die zieht sich hatte. so durch unseren Podcast mit. so Alle alle ja, zwei Mann, Folgen ja, wird wieder Mann. über diese Bananenlein <lacht> gesprochen. Welche Leine welche ja, genau. Lein war diesmal
1: krass? Äh, nicht unbedingt so krass, aber dieses Mal hat er das mit den Chiquitern wieder eingebaut. Also sagt er auch irgendwas mit ähm, im AK-Griff Bananaclips als wären es Chiquita-Werbespots. Also Bananaclips sind so diese gebogenen Magazine, die man in so eine AK-47 reinmacht und dann halt im AK-Griff Bananaclips Clips wie Videoclips als wären es Chiquita-Werbespots
0: wieder das eingebaut. Also Kollege ist
1: einfach krass.
0: Ich finde der hat locker so zu Hause, wenn er seine Texte schreibt, in seinem Anwesen hat er die ganze Zeit so einen, so einen Obst auf dem Tisch, weil die ganze Zeit Bananen <lacht> sieht und das inspiriert ihn <lacht> jeden Text, in jeden Text so eine Line an Chiquita rauszuhauen.
1: Ja, also ich, also warte mal, darüber reden wir gleich, also eins nach dem anderen. Also Kollega Part finde ich mega krass und ich finde Kollega, der macht einfach nicht Rap, um äh, irgendwie jetzt Hits zu landen, sondern einfach so wie so eine Machtdemonstration, dass er so krass rappen kann. Die Kommentare auch immer übel lustig irgendwie von wegen, ja, der hat die deutsche Sprache durchgespielt und macht jetzt Bonus-Level oder sowas, ja. weil der so miese vergleichert und ich frage mich auch immer wie macht er das, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt wie ein normaler Rapper da sitzt und sich den Beat anhört und denkt okay, wie rappe ich jetzt da drauf, sondern er muss ja, keine Ahnung sowas wie so eine Art Datenbank haben von Wörtern, die zusammenpassen, gespittet werden können, also so geteilt werden und doppeldeutige
0: Bedeutung haben so, ich kann mir das nicht anders erklären das ist schon äh, dass heftig. Er da immer also kommt. Das ist halt echt krass. Ich meine, dass man mal auf einen Vergleich kommt, der so eine Doppeldeutigkeit hat. Das kommt schon mal vor. Also das ist nicht so schwierig, glaube ich. Aber so wie das Kollege macht, dass wirklich jede Line ja aus so dreifach- und vierfach-Bedeutungen besteht. Ja. Ähm, und dann noch so die Wörter so in der Mitte geteilt werden. Also weißt du so, dass man so je nachdem, ja, ja. wie die Line ausgesprochen wird. Also es ist echt geisteskrank. Und
1: was, was auch ein, ein, ein letzter geiler Part von, äh, von Kollega war, ist... Äh, Millionär wie <lacht> so simpel aber effektiv Aber ja, ähm, dann lass uns mal auf den ähm, say -it part zu sprechen kommen, also Millionär-Part finde ich auch ganz gut, ganz stabil so ähm, jetzt nichts Weltbewegendes, aber jetzt auch nichts Schlechtes Kommen wir mal auf den äh, sayed It Part zu sprechen. Bei mir ist es so, wenn ich ein neues äh, Musikvideo mir anschaue zu einem neuen Rap-Lead, dann drücke ich so auf Play und scroll instant runter zu den Kommentaren. Save, ich weiß, nicht, man kennt's, oder? Mache ja. ich, also, also ich schaue also,
0: mittlerweile gar nicht mehr richtig das aktiv das Musikvideo an, sondern ich lese ja. halt die Kommentare.
1: Genau, so ist es bei mir auch immer. Und dann habe ich halt das gemacht, direkt runtergescrollt und so. Und dann kam irgendwie so, Cheech, äh, Sayed Part, übertrieben krank. Sayed ist ja voll wieder reingekommen und sowas. Und dann beginnt der Sayed Part. Richtig stark, finde ich. Und auf einmal verkackt er so hart. Also, ich habe mir den mal hier äh, abfotografiert. Ich lese ihn mal ganz kurz vor, damit man nachvollzieht. Ich glaube, ihr, man, man rafft richtig, an welcher Stelle ist bei mir so negativ angeschlagen hat. Also der Part geht, ganze Part Schwarze Regentropfen prasseln auf die Schädelknochen, nachts im Nebel, denn Regeljobs zahlen mir nicht die Nebenkosten. Wurde von Hatern oft enttäuscht und bei der Lehrerschaft verpfiffen, schon als ich mit 13 Weed aus meiner Federmappe tickte. Bis hierhin mega gut, hat sich alles gut gereimt ja. Und dann kommt, ja, das Leben gab mir Dritte, aber Hamdulillah, für mich wäre heute Guantanamo Bay wie das Plaza Hotel. Hä? Was? Haben die da auf Guantanamo Bay auf Plaza Hotel? Aber ich fand, es hat das schon ein bisschen davor nicht.
0: angefangen. Also, wenn du, ich dachte, du hättest durchgelesen dann dachte ich schon an so einer kleinen Stelle davor, das ist schon. So nicht ja, also mehr mit ganz einem so mit dem
1: Beat klingt das Ganze natürlich nochmal besser, als wenn Sei. ich das jetzt hier irgendwie so holprig ablese. Aber so, also da hat sich ja mal gar, und auch um das gleich mal vorwegzunehmen, auch danach reimt sich nichts mehr auf eins von diesen drei Wörtern. Also es geht da nicht weiter und dann auf einmal auf Plaza Hotel, sondern so, hä, dieser Satz ist jetzt auch nicht so aussagekräftig, dass der unbedingt mit rein musste. <lacht> und dann ist halt, weiß ich nicht, weißt du, so, dann denkst du dir direkt, ja, war ein scheiß Part. Also wenn er so hart verkackt, dann war halt ein scheiß Part. Feierst
0: du die Hook? Nee, überhaupt nee, die gar ich, nicht. Find ich ich die finde ich nämlich auch scheiße, schlecht, ne? also keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Aber gut, würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Track. Und zwar Alex hat seine erste Single released zum kommenden Album und die heißt Bunte Packs. Wir hören gleich mal <an. lacht>
1: Kunden weg, die bunten Backs. Wir die Kunden weg. Schauf mein Geld, schauf mein Geld. Wir sind Stunden weg. Ich hab keinen reichen Vater. Ich unterschreib bei Satan. Jeden Tag, wenn ich mal kauch auf die Piñata. Gib mir das Schascha. Komm mit der Bande vernebel den Parkplatz.
0: Ja, da können wir eigentlich direkt anknüpfen, finde ich. Wir hatten es gerade noch beim anderen Lied von der Hook, dass die Scheiße ist und da muss ich sagen, bei Alex A, ich finde die Hooks so krank nervig. Und im Vergleich dazu dann die Parts geil, den Flow sowieso haben wir letzte Woche Alex schon gelobt, gelobt für diesen Flow. Aber die Hook ist irgendwie so nervig, die zerstört so das ganze Lied. Warum ich das Lied auch bisher, glaube ich, weiß ich nicht, also nicht so häufig gehört habe in einer Woche, vielleicht fünfmal oder so. Ey, also ich äh, muss dir recht geben und gehe
1: sogar noch den Schritt weiter. Ich finde sogar, dass in dem Lied, finde ich auch die Parts nicht geil und ich vermisse sogar den richtigen Alex-Flow. Also ich finde das Lied irgendwie, ich habe es nicht einmal so richtig gehört. Ich habe es mir jetzt klar als Vorbereitung für den Podcast angehört, aber jetzt nie so, oh geil, jetzt höre ich das ja, hat Also mich hat es auch gar
0: nicht gereizt, das Lied noch mehrmals zu hören. das Also ja. ich finde für eine erste Single, finde ich, hat er mega verkackt. Geld. Also hätte man was viel Geileres nehmen können. Weil ja. da sind ja also bestimmt Alex noch richtig krass. drauf, so. Ja, auf jeden Fall. Also Alex
1: hat so viele krasse Songs oder Parts oder sowas. Was ich bei ihm immer lieb, ist, wenn der Beat so, der rappt und dann gibt so einen Beatwechsel und diese Stelle macht er immer richtig gut so. Aber jetzt bei dem Lied, nee, also sorry, keine Ahnung, können wir gerne weitermachen. Find weil ich halt auch. Nicht was,
0: was denkst du? Also ich habe mal so überlegt. Was so an Features, also 187 ist ja immer ein relativ geschlossener Kreis, was so Features angeht. Aber ich habe mir mal so überlegt, was geil kommen würde bei so jemand wie Alex, der ja bisher noch nicht viele Features gegeben hat, noch kein eigenes Album. Und so habe ich mich mal so gefragt, was geil kommen würde an Rappern, die man noch mit aufs Album packen kann. Unabhängig von 187, die ja sowieso ja. Mit drauf sein werden. Und ich dachte, da also, so ein AK außer Kontrolle könnte heftig kommen. So von, vom Flow her, so olexisch, wenn er stabil rappt, oder auch Vielleicht so... Auch
1: so ein äh, Chapo oder auch ein heftig, Kasimir, auch so vom
0: heftig. Flow her. Stimmt, stimmt. Oder so ein Kapi, wenn er halt gut drauf ist, aggressiv drauf ist.
1: Ja, oder halt, also ich feiere es ja auch oft, wenn halt so Hardcore-Gangster-Rapper, sage ich jetzt mal, wie so ein Alex, dann so eine unerwartete Kombination haben. Sowas ganz so... <lacht> Alex Loredana. und Peter Fox <lacht> oder so. ja. Weißt du sowas, womit man so gar nicht rechnet oder so, finde ich auch immer nice Wer weiß, ob wir da
0: überrascht werden Aber gehen wir mal weiter zum nächsten Lied und zwar Chelo und die haben die nächste Single rausgehauen Feed Kringo und zwar ist das Lied Die, <lacht>
1: Es du nitu ayabuza grüneter krängdr du denkst, Baba nuga. trunta wesen Frankfurter um Berliner Gentrifizierung Mittelfinger gibten fick off bigi da. Rong Twisler vor der Ich fang mitten in der City so hätte Biggie auf M3 bigis bitte daudi di di di. privat hier vor Tür. Niederland Kalifornien Chill hart Spielplatz Kiff Jonnies sich ab i Bash komm ja man Chilo und Abdi. die Featuring Gringo und ich muss sagen, dieses Lied oh, ist so gut, also scheiß mal auf Klicks und scheiß mal auf Hype und auf alles, aber ich muss wirklich sagen, die haben ja jetzt nach ihrem Comeback, weiß ich nicht, drei Lieder oder sowas jetzt rausgebracht und immer wieder haben wir gesagt, ja, Lied ist ganz gut, auf jeden Fall besser als die letzten Alben, aber nie so wie früher jetzt von den Parts her. Und ich finde bei dem Lied, es ist einfach wie früher. Ich weiß nicht, also ich habe auch jetzt keinen Gleichgesinnten in den Kommentaren gefunden oder so. Aber ich finde bei dem Lied, ich finde den abdi part krank, ich finde den Cello-Part krank und ich finde auch bei Gringo ich habe am, am Anfang so gedacht, hm, ist es so ein ganz normaler Gringo-Part? Und dann hat, hat er irgendwie so eine Line mit irgendwie, du hast 99 Probleme, ich zähle 99 Luftballons oder irgendwie ja, sowas. Ja, Und dann war Ciao bei mir. Und dann war wirklich jeder Part ist geil. Also wenn ich eine Sache bemängeln müsste, es ist nicht mal der Refrain an sich. Also ich finde dieses, die, die, wo die das so singen, finde ich geil. Nur dieses irgendwo, er dann sagt so, ja, bedeutet äh, nimm oder geh oder was weiß ich frisst du hier kauf stirb, oder lauf was ich, wo, mein lieber kauf oder lauf <lacht> ja irgendwie sowas wo er das so erklärt so das finde ich nicht so gut aber das ist ja wirklich nur so ein Satz im Lied ansonsten mega geil und erinnert mich so ein bisschen äh, an VIP auch Kranker Celo up die Track so vom so vom äh, Beat her also mich
0: hat's an gar nichts erinnert ich, ich glaube ich muss mal so von vorne anfangen als ich das Lied das erste Mal gehört habe der Beat losging und ich glaube, es geht dann auch mit der Hook direkt los, ähm, habe ich so gedacht, ja. boah, irgendwie ist das so gar nicht MWT-Style, was kommt jetzt, wollen die jetzt noch so formen, wollen die halt jetzt so eine Single so machen, die halt irgendwie, weiß ich nicht, in Clubs läuft, bisschen auf Autotune noch angelehnt oder weiß, weiß, weiß nicht genau, da hatte ich das Lied noch nicht so komplett gehört, das war so mein erster geschockter Eindruck. Und ähm, dann nach dem ersten Mal hören, ey, Abdi hat einfach sowohl mit dem Part, finde ich, als auch mit der Hook so alles und alle anderen so in den Schatten gestellt. Also ich finde Abdi richtig, richtig krank bei dem Lied. Und ja. bei den letzten Liedern haben wir gesagt, also mir ging es so, ich höre die kaum noch privat. Ich finde wirklich, IBB finde ich richtig krasse Single. Und die anderen, haben wir auch gesagt, sind auf jeden Fall sehr stabil. Aber es war so, dass ich mir die in der ersten Woche ein bisschen angehört hat, aber nicht so das Verlangen hatte, die mir nochmal anzuhören und über Monate hinweg wieder und wieder anzuhören. Und das ist jetzt die erste Single von Celo und Abdi bei, vom vom Album, wo ich so wirklich Bock hatte, die ganze Woche mir das Lied immer und immer wieder anzuhören, weil ich es wirklich so krass ja. gefeiert habe. Aber ich finde, es gibt eine klare Hierarchie so bei den Songs, äh, bei den Parts, wer so am stärksten war. Und da ist wirklich Abdi Nummer 1, dann Kringo und Celo finde ich tatsächlich schwach irgendwie. Aber so alles in allem richtig, richtig geiles Lied. Ja, Mann, auf jeden Fall. Was ich
1: so ein bisschen vermisse, äh, sind diese äh, Videos. Ja, ich da. dachte, es würde weitergehen. Die
0: hatten nur so diesen ersten Trailer, ne? so, diesen, ja. so wo sie so eine Story aufbauen wollten. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass das jetzt so regelmäßig einmal im Monat sowas kommt. Aber es ist nicht mal ein zweiter Teil davon gekommen. Ja, voll komisch. Echt so. Naja, ein bisschen Zeit ist auf jeden Fall noch. Hast du mitbekommen, was die in ihrer Box haben? Die haben äh, Sneaker reingepackt.
1: Ja, ja, habe ich gesehen. Finde ich komisch, um ehrlich zu sein. Ich also, finde es halt
0: extrem, also ich finde Schuhe ist halt übel schwierig, so mit Größe und allem. Also die haben ja für ja. jede Größe, stellen die das her. Aber ich finde es trotzdem schwierig, weil die fallen ja unterschiedlich aus. und.
1: Das ist Also du kannst ja auch dann genau Schuhe hat man ja nicht immer nur die eine Größe, manchmal hat man ja irgendwie eine halbe Größe größer oder kleiner, je nachdem wie der ausfällt und ich finde
0: Schuhe ist auch... Da ist schon ein sehr das krasser Unterschied, was man feiert oder nicht, nochmal anders als bei so einem T-Shirt, da kommt man ja, glaube ich eher, genau. so kommen die Fans auf einen Nenner, aber bei Sneaker, Digga, da feiert ja jeder was anderes. Ja, außer es wäre, ich
1: weiß nicht, ist der Schuh denn so in Kooperation mit einer Marke oder ist es wirklich so der Celo die sneaker weil wäre es jetzt sowas wie die Nike Air Force? Ja, okay. ja so es, es gibt ja so, keine Ahnung, ich so, ja. ähm, so Nike-Schuhe mit Travis Scott oder sowas zum Beispiel, so die sind ja übel gehypt, aber wenn es jetzt so der Celo die sneaker ist von so Deichmann oder so so Hannibal hat ihn produziert.
0: So, <lacht> ja, kein, ja, so
1: Graceland-mäßig ja. irgendwie oder
0: Victory oder irgendwie. <lacht> <lacht> Schlimmste, Digga. <lacht> ja, keine Ahnung, weiß ich nicht ganz genau. Aber wegen zurück auf die Videos, also ein bisschen Zeit zum Release ist ja noch. Also hoffen wir mal, ja. dass da noch weitere Videos kommen. Und gehen mal über zum letzten Track für heute. Und zwar Samra mit Rodiamant <lacht> 2. Ja, Samra hat zwar irgendwie gefühlt die letzten Wochen jeden Freitag released, aber das ist jetzt die erste offizielle Single zum äh, kommenden Album. Und, also ich finde, jetzt ist er Rohdiamant 2 und es gab ja so diesen legendären Track quasi vor zwei Jahren, den er da noch so bei erst guter Junge rausgebracht hat. Der wurde von Bushido produziert, Rohdiamant. Und viele wünschen sich immer diesen alten Samra zurück und jetzt bringt er eben Rohdiamant 2. Und ich finde so die Aggressivität so im Track, in seiner Stimme, gefällt mir sehr gut. Die Bridge in Autotune, finde ich, passt irgendwie nicht mit rein. Und die Parts sind ein bisschen zu kurz, aber so... Alles in allem gefällt mir das auf jeden Fall besser als andere Tracks, die so in letzter Zeit rausgekommen sind und kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, ähm, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich bin, ich
1: bin halt an sich überhaupt gar kein Samra-Fan, also auch nicht zu EGJ-Zeiten oder egal, wann habe ich den wirklich gefeiert. Einziges Lied ist so Marlboro Rot, aber so von dem, was jetzt wirklich so die letzten... Monate, ja, ich kann fast sagen, Jahre rausgaben, äh, gefällt mir dieser Style auf jeden Fall besser als so diese 0815 Schiene, die er normal fährt. Das mit der Bridge ist mir auch aufgefallen und noch extremer, ähm, wenn wir jetzt hier die Lieder vorbereiten für den Podcast und diese Ausschnitte machen, äh, machen wir das halt in so einem Schnittprogramm und dann sieht man das Lied halt in diesem, mit diesen, wie nennt man das so, Schallwellen oder sowas, ja. ja. Und so, das ist so bei dieser Bridge geht's dann so komplett runter und kommt gar nichts mehr und dann danach ist wieder so voll der heftige Beat ja gerade so. eben als das Lied ähm, angefangen
0: hat also hat er auch ordentlich hat die Ohren geblutet
1: ja man ähm, ja ist auf jeden Fall besser ich finde es gut dass er seinen Style geändert hat ich finde aber nicht dass es jetzt so dieses so Samra hat jetzt seinen Style geändert und direkt einen legendären Track für die Ewigkeit geschaffen sondern er hat jetzt erstmal seinen Style geändert so Punkt 1 ist schon mal geschafft. Vor allem, so. also ich muss
0: ehrlich sagen, ich finde, das ist jetzt auch nicht so ein krasser Stylewandel gewesen. Also ich finde, das ist jetzt halt so, er hatte früher, hat er diesen Rap ohne Autotune gemacht. Jetzt hat er so in der letzten Zeit immer wieder Autotune-Hook gehabt. Und jetzt hat er sich halt mit der Single irgendwo dazwischen positioniert. Aber es ist jetzt nicht für mich so, oh Gott, Alter, was ist jetzt mit Samra? Also... Man erkennt ihn ja gar nicht wieder, ja. so ist es jetzt nicht, so weiß. du, also ich finde es halt irgendwas dazwischen, mal schauen, was da demnächst kommt, ich weiß nicht, ob man so hohe Erwartungen haben kann, aber es ist auf jeden Fall ein stabiler Song. Ja gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir durch mit den Liedern und kommen jetzt zum
1: Fazit von dieser Woche, ich wiederhole mal nochmal, was wir alles am Start hatten, ähm, es waren Dadan und Hava, dann Millionär-Kollega Sayed, danach Alex mit seinem Solo-Track, Chelo Abdi featuring Kringo und jetzt zu guter Letzt Samra mit Rodiamant 2. Was ist äh, der Song, den du diese Woche am meisten gehört hast oder den du am
0: meisten feierst? Ist eigentlich, ist eigentlich einfach diese Woche. Also auf jeden Fall Chilo und Abdi fühlen den Track unnormal, deswegen. Also Chilo Abdi, Feed, Gringo, äh, Didi, kranker Track. Bei dir?
1: Ja. Same. Was ich gerade gesehen habe, als ich mir die Liste von den Liedern angeguckt habe, was ich, stell dir mal vor, es gibt den chelo update Kringo-Track und der Refreur wäre der von dadan und Haber. Das wäre doch mal ein Brett für die Ewigkeit,
0: so. oder? Ey, wenn wir so dieses ganze Schneiden und so drauf hätten, könnten wir da einen geilen Remix ballern. Ja, Mann. Packen wir alle eins in den Chat, dann machen wir das Ding auf YouTube. Twitch-Livestream kommt, oder? Ja gut, dann kommen wir mal zu den Themen über und wir fangen mal mit Loredana ab, weil ich glaube, das Thema kann man danach eigentlich abschließen. Das hat uns ja die letzten Wochen, Monate beschäftigt und nicht nur uns, sondern das ganze Internet, so die ganze Öffentlichkeit. Loredana hatte ja diese Vorwürfe, dass die emp Z. um eine Menge Geld erleichtert hat mit einer miesen Nummer eben so, sie hat sich als Anwältin ausgegeben und hat dann dieses Geld ergaunert und das waren halt mehrere hunderttausend Franken. Jetzt hat Loredana, sind, sind ja Videos aufgetaucht, wie sie sich mit Petra Z getroffen hat, wie sie gefacetimed hat, also es war klar, oha, die haben sich jetzt halt irgendwie versöhnt und jetzt gibt es eben auch einen Bericht, dass das äh, Verfahren eingestellt wurde und auch die genaue Summe, also es war da jetzt von über 400.000 Franken die Rede und anscheinend, ich habe jetzt vorhin nochmal gegoogelt, da gab es einen neuen Zeitungsbericht, 600, etwas mehr als 600.000 Franken soll Loredane an Petra Z. zurückgezahlt haben. Und das das ist auch schon, also so eine, das ist nicht genau der Betrag, den sie Loredana, den sie Petra Z. abgezogen hat, sondern das ist eben ein bisschen mehr natürlich.
1: Ja, also ich habe das so verstanden, dass sie... Ähm Ey, ich will jetzt auch nicht zu viel hier mit den Zahlen rumschmeißen, aber ähm, sie und ihr Bruder waren ja an dieser ganzen Betrugsmasche beteiligt und dass sie eben jetzt ihren Betrag plus noch einen Anteil vom Bruder genau. quasi wieder zurückbezahlt hat und deswegen waren es jetzt diese, ich glaube 609.000 Euro waren es jetzt insgesamt, damit ist das Verfahren eben eingestellt, die Sache ist gegessen.
0: Ähm ja, und... Und der Bruder, gegen den gab es eben gar kein Verfahren. Also gegen den gab es gar kein ja. Verfahren, weil das, das ist auch krass. Da haben die einfach gesagt, okay, das ging zu leicht. Das ist die Schuld von Petra Z., dass sie sich von dem halt um den Finger wickeln lassen hat.
1: Genau, da war genau, das war die Begründung, dass sie eben leichtsinnig gehandelt hat in dem Moment und deswegen gab es keine Anklage. Und was vielleicht auch noch interessant zu erwähnen ist, ähm, diesen Betrag, den Loredana jetzt zurückgezahlt hat, den macht sie angeblich mit 150 Millionen Streams und das sind bei ihr äh, so drei gute Songs, sage ich mal. Also mit drei guten Songs hat sie halt dann die Rechnung wieder beglichen. Ähm, ihr solltet euch aber mal für den für das nächste Thema auch diese Summe von 609.000 Euro und vielleicht auch als kleinen äh, Umrechnungsfaktor drei Songs mal so merken. Ähm, ja, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim Loredana, bei der Loredana-Geschichte. Was meinst du jetzt? Also es ist so ein komischer Beigeschmack jetzt irgendwie. Safe.
0: Ah, das ist noch was, was ich mir auch äh, notiert habe. Und zwar, sie hat jetzt durch diesen Boykott, den es da gab, hat sie anscheinend 66.000 Follower auf Instagram verloren. Das klingt jetzt nicht so krass, weil sie hat eben 2 Millionen oder 3 Millionen, da ist es nicht so heftig. Aber es kommen ja in der Zeit auch immer wieder neue hinzu. Also man kann schon davon ausgehen, denke ich, dass die jetzt in diesen Monaten bestimmt 100.000 bis 200.000 Follower verloren hat dadurch. Also jetzt okay, wirklich, also dass ich, Leute ich, dann sie deabonniert haben. Und das ist ja schon heftig. Also da merkt man, dass sowas nicht an der Karriere vorbeigeht, wenn, wenn man so viel ja. Scheiße baut. Und ich finde es halt so krass, dass die einfach wieder zusammen chillen, weil also dass Petra einfach mit Loredana wieder cool ist. Ich meine, wenn sowas vorfällt, dann dann tschüss. ich, ich, ich kann es mir
1: auch ich kann es mir auch nicht erklären. Ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, vielleicht irgendwie, weil wer weiß, aus was für Verhältnissen Loredana davor kam, dass sie irgendwie gar kein Geld hatte oder sowas und jetzt hat sie halt irgendwie Ruhm, Geld, eine Tochter und alles und sagt halt irgendwie Petra Ace tut mir voll leid. Ich war halt einfach so kleinkriminelle arme arme, die dich irgendwie da abgezogen hat, aber jetzt hier hast du dein Geld zurück. Ich bin doch auch Mutter so, wir können doch über alles reden, so in der Art und dann irgendwie das das vielleicht Petra Z. sogar so einen ja, Anflug von Mitleid, sage ich mal, hatte. Ich weiß es nicht, es sind alles nur Spekulation. Ich, ähm. ich glaube
0: halt, dass die, bevor das rauskam, hat sich ja Loredana mit ihr auch angefreundet. Eben, Loredana mhm. tut so, als wäre sie diese Anwaltstochter da und freundet sich mit der an. Und da sind die ja so durch dick und dünn gegangen in der Zeit, was halt Petra Z. nicht wusste, dass das alles nur Schein ist. Und ich glaube, in der Zeit haben die sich halt extrem gut angefreundet. Weil da gab es auch ein gemeinsames ja. Foto, was die ganze Zeit so kursiert ist aus der Zeit noch, also vor drei ja. Jahren oder wann das war. Und ich glaube deswegen, so im Herzen haben die sich halt gut verstanden und jetzt ist vielleicht Petra Z. auch wieder froh, dass man chillen kann oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Also schon sehr verrückt. Aber kommen wir Auf mal zum, zum nächsten verrückten Thema. Ja genau, heute haben wir ja
1: irgendwie zwei... Themen, die beide so aus der Rap-Welt stammen, aber beide auch extrem in die äh, normalen Medien übergeschwappt sind. Also alle beide Themen waren irgendwie jetzt so Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild-Zeitung sowieso und was weiß ich nicht alles. Äh, zweites Thema ist eben Jizzes von der 187-Straßenbande, der ja eigentlich andauernd wegen irgendwas angeklagt wird. Und ähm, jetzt eben steht der Gerichtsspruch, Jizzes muss für 18 Monate in den Knast. Und muss zudem noch 510.000 Euro Strafe bezahlen. Ähm, ein sehr heftiges Urteil. Äh, ja, also vielleicht noch als kleine Hintergrundinfo, was wird ihm alles vorgeworfen, ähm, Verstöße gegen das Waffengesetz, Diebstahl, Drogenbesitz, Körperverletzungen, hat irgendwie eine Frau, die mit ihm, äh, oder ein Mädchen, die mit ihm ein Selfie machen wollte, hat er mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und so asoziale Geschichten, ähm, ja und jetzt muss er halt eben 18 Monate einsitzen und äh, eine halbe Million zahlen ja, wird natürlich jetzt irgendwie, wie sagt man, Berufung genau. eingelegt oder so? Also, also da ist noch lange
0: nicht das letzte Wort gesprochen. Also das, da kommt jetzt die Berufung und dann wird ein zweiter Richter beurteilt. Und jetzt, was man da ja gemerkt hat bei dem Prozess, dass es ja wirklich so eine Schlammschlacht anscheinend war zwischen dem Richter und Jesus und auch Jesus ja. Anwalt. Ähm, und der Richter hat halt richtig so eine Machtdemonstration der ja, da so vorgeführt. Also der hat ja auch,
1: also man, man muss auch wissen, ähm, ich weiß nicht an die bisschen ältere Generation, wer damals noch so, ich glaube Richter Alexander Holt oder so Barbara Salesch oder sowas war das. Äh, diesen Verteidiger hat Jesus. Nee, nicht, also Christopher, der ist so Christopher Posch, aber ja, der
0: ist auch von Sat 1 von irgendeiner. So äh, Gerichtssoap, ja. also voll verrückt. Und
1: anscheinend ging es da wirklich ab im Gerichtssaal, dass halt der Richter auch die ein oder andere Äußerung gebracht hat, irgendwie zum Beispiel sowas wie, wir sind hier nicht bei RTL 2, aber eben auch den Spruch, wer, wenn nicht sie, gehört in den Knast, der eben an Jesus gerichtet war, ähm, und ja, also der Richter hat halt oft irgendwie so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, ja, er versteht nicht, was für eine Art von Kunst es sein soll, so jetzt auf Gangster-Rap oder die Musik von Jizzes abgezielt und sowas. Und ich, ich, ich muss es also aus, aus zweierlei Blickwinkeln irgendwie so ein bisschen sehen. Also ich finde, einerseits wäre es jetzt nicht Jizzes, den man ja irgendwie sympathisch findet von seiner Art und wo man vielleicht die Musik mag. Sondern irgendjemand, ähm, was weiß ich, irgendein so Kleinkrimineller aus deinem Ort und der hat jetzt irgendwie Waffen, äh, gegen Waffengesetz verstoßen, Dieb Diebstahl gemacht, Drogen gehandelt, irgendjemandem Körperverletzungen gemacht, Mädel ins Gesicht geschlagen und sowas. So, dann würde ich sagen, ja, buchte den auf jeden Fall mal ein. Und so sehe ich das eigentlich auch bei Jesus, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Andererseits finde ich aber, dass der Richter da jetzt nicht ganz neutral an die Sache gegangen ist, sondern sich eben so ein bisschen im Vorfeld über Jesus informiert hat, gemerkt hat, ah, okay, der ist hier Gangster-Rapper ähm, und halt so ein bisschen probiert hat, den, ja, wirklich fertig zu machen, so von wegen, das letzte Wort habe ich hier als Richter, wer, wenn nicht sie gehört in den Knast, bla 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 und halt wirklich so ja, ist halt schikanisch. Also, wo ich auch denke, ja. wär, denk, ähm, wär, wäre es äh, wieder nicht Jesus, sondern jemand anderes, der da sitzen würde, wäre das Urteil nicht so hart ausgefallen. Das denke ich mir
0: halt sowieso. Also, ich will gar nicht die Taten verharmlosigen, aber so wie man das deutsche Gesetz kennt, würde man wegen solchen Sachen keine 18 Monate kriegen. Also ohne jetzt die Taten zu verharmlosen. Aber das ist, halbe das ist halt, da ist es eigentlich dann eher, also ja, das halbe Million Euro zusätzlich, das ist schon extrem irgendwie. Das ist übel viel und ich
1: glaube, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so bei Loredana war es ja eine noch höhere Summe, die sie ja mit drei Songs, sage ich mal, beglichen hat. Ich würde mal schätzen, Jizzes äh, steckt eine halbe Million nicht so leicht weg.
0: Ja, also es ist, ja, es ist auf jeden Fall heftig. Sogar bei Loredana stand ja, dass das jetzt nicht sowas ist, was man mal auf der hohen Kante hat, selbst wenn du Rapperin ja. bist oder Rapper und erfolgreich läuft. Aber ja, genau deswegen, also ich glaube, Jesus hat Chancen, dass das auf jeden Fall verringert wird, weil das ja so auf so einer persönlichen Ebene ausgetragen wurde und der, der, der ja. Richter eben so, ja, den eben schikanieren wollte und bei einer Berufung gibt es dann eben einen neuen Richter, der das Verfahren oder der dann die den Prozess führt. Ja. Und danach kann man dann immer noch Einspruch einlegen. Das heißt, das, also wenn man überlegt, Schwester Eva wurde, glaube ich, die wurde zwei Jahre vorher wurde sie schon verurteilt und dann ist sie zwei Jahre später dann erst in, in den Knast gegangen. Also das wird sich jetzt Ewigkeiten ziehen, glaube ich, bis da wirklich was ja. passiert. Also es ist nur so eine Vermutung, aber ja.
1: Und ich meine, wenn Jesus jetzt irgendwie kürzer in den Knast geht, sagen wir mal so halbes Jahr,
0: dann sie ist einfach als Promophase. Ja, ist echt so. Also anderthalb Jahre ist schon heftig, weg zu sein, gerade ja. wenn es so gut läuft und wenn man die ganze Zeit auch mit den Jungs draußen sein kann. Aber man muss auch mal abschließend sagen, so, dass Jizzes dann auch irgendwo selbst schuld ist, weil er schon sehr provoziert. Also er war im, im ja. Gericht, hat dann, ist zu spät gekommen, Mittelfinger gezeigt, beleidigt und so. Ja. Also man muss sich auch nicht wundern, sage ich mal. Man hätte sich auch ein bisschen schlauer anstellen können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Er hat wirklich provoziert und er hat es ja auch mit seinen
1: Handlungen provoziert oder mit seinen Straftaten und sowas. Ich meine, jemand, der äh, so viel Geld verdient wie Jesus, der muss halt nicht einer Frau ins Gesicht klatschen, einen Schwan schlagen, äh, was weiß ich, was der alles gemacht hat, irgendwie eine Gasflasche geklaut oder so ein so ja. Scheiß. Ja, sowas, es, es muss halt nicht sein. Und wenn du jetzt vor Gericht stehst, dann kommt halt die Summe äh, so ein bisschen davon zusammen. Und es war auch irgendwie halt also es stand halt im Raum, dass Jesus eben zu der Haftstrafe auch noch diese extrem hohe Geldstrafe bezahlen muss, weil er eben dadurch, dass er diese ganzen Straftaten, die er begangen hat, äh, zum Beispiel in Videoclips macht, so oder also wenn er zum Beispiel mit Waffen in Videoclips das, das hantiert oder, seine oder das in seiner Story hochlädt, ja. genau, dann verdient er quasi Geld durch diese Straftaten, also durch, sagen wir mal, illegalen Waffenbesitz, den er begeht, indem er es in einem Video eine Waffe hat, verdient er dann Geld und deswegen soll eben auch sein, dass er eben finanziell auch geschädigt wird durch die Strafe, deswegen muss er eben so eine hohe Geldstrafe bezahlen. Ja, und stimmt ja auch ja. irgendwie, stimmt ja. Also ich stell, stell dir mal vor, 187 Straßenbande ohne Vergehen, also niemals mit Drogen, niemals mit Waffen, niemals mit was weiß ich, was die mal anstellen. Ja, das ist, ist Teil von
0: dem, wie von dem Künstlerleben sozusagen, ja. 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 Mal gucken, was da jetzt weiter passiert. Ich habe schon wilde äh, Szenen vom Videodreh gesehen. Also, ja, Mann, der darauf, also wo das Ganze so Szenen im Knast und vor Gericht und so und mit der ganzen Bande. Also ich bin gespannt, ja. was da für ein Musikvideo kommt. Ich glaube, das soll in zwei Wochen rauskommen, am 23., glaube ich.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Also, ähm, dann äh, schließen wir diese Woche mal ab mit den Themen. Wir sind schon sehr auf die nächste Folge gespannt, die jetzt in ein paar Tagen kommt. Äh, es ist glücklicherweise noch viel anderes passiert, was wir in die nächste Folge packen. Äh, Im Deutschrap generell geht es gerade sehr heiß her. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur zum Entweder- oder Asozial.
0: Und ich freue mich sehr darauf, weil diese Woche bist du dran. Genau. Also kannst gespannt sein und zwar dein Traum wird erfüllt. Du hast einen Einjahres oder einen Vertrag für ein Album bei Universal abgeschlossen und du kannst mit einem geilen Produzententeam ähm, ein Album releasen, aufnehmen, im Krass. Studio und so. Also alles perfekt, sozusagen davon, wovon du immer geträumt hast. Und ähm, du kriegst auch deine, durch die Connections kriegst du auch deine Wunschfeatures ab, also du hast den Raf Kamora mit dabei, du vereinst Shindy und chiwin David auf einem Track, so, also <lacht> <Du bist da. lacht> es könnte eigentlich nicht besser laufen, ne, hast halt uh -huh. geile Connections, ähm, die erste Single die rauskommt mega gute Resonanz, alle feiern's. Das Album ist richtig rund abgeschlossen. Du hast auch persönliche Tracks mit drauf, also ein Track so für deine Freundin, mit drauf ein Track für deine Eltern. Also es ist wirklich ein rundes Album, wo alles mit dabei ist und es läuft wirklich ah, sehr apropos gut.
1: Apropos Eltern, apropos Eltern, ich muss mal eine Sache ganz kurz einwerfen, kannst gleich mit der Geschichte fortfahren, ja? <lacht> ich habe meiner Mama vor 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 Ewigkeiten mal von dem Podcast so erzählt, ja? Und letztens bin ich bei ihr und sie erzählt mir so, ja, übrigens, ich höre jede Folge, jede Folge von dem Podcast, letztes Mal, äh, was war denn da los mit ähm, äh, was war denn da los mit Bushido <lacht> und so? Und sie, sie kennt die Leute natürlich nicht. Von daher, Mama, wenn du die Folge hörst, ja Grüße gehen raus an dich. Danke für ist den
0: Support. Richtig süß hier. <lacht> ähm, ja, genau. Und also ein Track für deine Eltern ist also auch noch mit auf dem Album drauf. ist einfach ein sehr persönliches Ding und das ist alles perfekt. Aber wie sich es natürlich zum guten Ton eines jeden Rappers gehört, musst du natürlich auch eine Deluxe-Box releasen. Und darum geht's jetzt. Also du, du, du erstellst natürlich deine eigene Box, musst den Boxinhalt zusammensuchen und machst zusätzlich auch noch diesen Shindy-Move und sagst nicht vorher, was in der Box drin ist, sondern hypes nur die ganze Zeit die Fans, was der Boxinhalt sein wird werden die aber halt erst erfahren, wenn sie sich die Box bestellt haben und die ankommt. Also sagst nichts vorab. Mhm. Und jetzt geht es eben darum, was tust du in deine Box rein und du hast jetzt zwei Optionen. Ach, geile Geschichte. sage ich, bei ich okay. jetzt schon. Und vorab Cover gibt es auch. Also das offizielle Cover sehen dann echt die Fans, wenn das Amazon-Paket kommt und die Box ausgepackt wird. So, ne? Also und zwar jetzt Option A ist, dass du auf dem Cover oberkörperfrei drauf bist, also aber Bauchnabel abgeschnitten. ne? Das Cover zeigt dich oberkörperfrei, so mit Gesicht auch und so. Und in der Box ist dann ein lebensgroßer Pappaufsteller von dir, vom gleichen Fotoshooting, wo du so eine Borat-Unterhose an hast, diese Badhose <lacht> so mäßig. Und diesen Pappaufsteller packt dann jeder aus, hört sich da parallel das Album zu und denkt sich, du, was ist das für eine Scheiße? Das gab es zwar noch nie in der Box, aber sowas will man auch nicht haben. Und die zweite Option ist, dass du ein, dass du auf dem, das ist ein bisschen so, du zeigst dich auf dem Cover in Lack und Leder und Gesicht ist maskiert, also alles gut und in der Box ist so ein SM-Bondage-Set mit drin und ähm, zusätzlich aber eben auch noch ein Poster, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, da sieht man mich nicht, was weiß ich, aber zusätzlich dazu gibt es halt eben auch noch ein Poster, wo man dann auch noch dein Gesicht mit drauf sieht. So,
1: alles in so... Lack und Leder, Pferderiemen und was weiß ich. Das,
0: das, das Cover ja, das Poster ist sogar relativ normal gehalten. Okay. Halleluja. Also
1: und natürlich sind auch alle Rapper
0: geschockt, mit denen du da zusammengearbeitet hast. So ein Raf Kamora denkt sich, ey, was bin ich jetzt auf so einem Album drauf, wo so eine Box ja, klar, mit so einem Cover und so, da will ich eigentlich nicht mit drauf sein.
1: Ich meine, Shindy kann ja nichts sagen, aber so klar, bei einem Raff Kamora, da ist dann schon... Der äh, hat extra nochmal
0: einen Track aufgenommen wegen dir, weißt du, was ich meine? Ja, man,
1: aus dem Ruhestand zurückgekehrt. So. Boah, was soll ich, was soll ich sagen? Ähm, ich, also ich entscheide mich auf jeden Fall für Option 1 und hoffe, dass es alles so ein Übel dummer Gag durchgeht irgendwie und alle das so feiern und keine Ahnung, so auf unerwartet, weil Option so 2, Junge, ich habe Familie, man, ich kann mich
0: nirgendwo mehr blicken lassen. Ja, gut, kannst du das, wenn du so je, überall so bei Mediamarkt und Saturn ist so das Cover okay. so, wo du so oben ohne frei bist? Ich weiß nicht. Also sei froh, dass das wahrscheinlich niemals dazu kommen wird. Ho
1: hoffen wir es mal, ja. Also erstmal Dankeschön, du hast mal wieder Bilder in meinen Kopf gezeichnet. Ja, mir, mir selbst leider Geschichte. auch. <lacht> ja. Bilder, die ich nie habe heute. Allen Zuhörern, also. Dann verabschieden wir uns mit einem äh, Lachen in die ja eigentlich Ins fast gleich in die nächste Folge. nächste Folge, ja. Also bitte verzeiht uns die Verspätung dieser Folge, für alle die bis jetzt am, äh, am Start waren, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, wir freuen uns, die äh, Followerzahlen auf Spotify gehen gerade immer weiter nach oben äh, wir freuen uns natürlich riesig darüber und von daher, Dankeschön macht's gut, schönes Wochenende und äh, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao